0: 한국은 2년 전 기준금리를 올리면서 일찌감치 긴축에 들어갔지만 정부가 부동산 규제와 대출을 완화해주는 엇박자 정책을 펴면서 지금 가계부채가 위험 수준 이상으로 불어났다. 한국은행이 어제 발표한 보고서 내용입니다. 우리나라는 2021년 8월 미국보다 먼저 선제적으로 기준금리를 인상하기 시작했습니다. 그 결과 지난 3월까지 집값이 내려가고 가계부채도 꾸준히 줄어들었습니다. 그러나 올해 초 금융당국이 상생금융을 들이대면서 시중은행들의 금리 인하를 요구했습니다. 또 정책금융을 동원해서 파격적인 금리로 빚내서 집을 살수 있게 해주는 특례보금자리론도 내놨습니다. 거품 제거를 위한 기준금리 인상이라는 고통스러운 처방이 정부의 부동산 방어정책으로 아무런 역할을 못하고 오히려 집값과 가계 부채를 부채질했습니다. 한국은행 그 결과, 한국은행은 그 결과, 현재 한국의 소득 대비 집값 비율이 26배로 늘어났다고 밝혔습니다. 버는 돈을 26년간 한 푼도 쓰지 않고 모아야만 집을 장만할 수 있다는 의미입니다. 우리가 흔히 말하는 선진국, 주요국들 가운데 이런 나라는 한 곳도 없다고 한국은행은 밝혔습니다. 네, 국제 유가가 90 달러를 돌파한 가운데 다음 주 미국 기준 금리 다시 결정됩니다. 또 일본의 통화 정책에도 지금 중대한 변화가 좀 감지되고 있습니다. 그래서 모셨습니다. 어, 여러분들 많이 좋아하시는 그분입니다. 오건영 신한은행 W 그룹 팀장 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 오랜만에 나오셨습니다. 아, 네, 러 주셔서 (웃음) 감사합니다. 자, 먼저 일본부터 좀 볼게요. 아, 어, 일본. 그 일본은 원래 국채 금리 그러니까 시장 금리를 통제하는 나라잖아요. 네, 그렇죠. 예. 전 세계에서 유일하게. 그런데 일본의 그0년물 국채 금리, 국채 수익률이 0.7% 지금 훅쩍 넘었어요. 네네 그렇습니다. 아, 이게 왜냐면 일본 국채 금리가 네네. 한국 경제도 매우 이게 중요하기 때문에 우리가 다루는 네, 그렇죠. 거잖아요. 네네. 이렇게 오르는 이 일본 국채 금리가 이렇게 오르는 이유가 도대체 뭐냐? 네네. 아 그리고 이게 무슨 문제가 있는 거냐? 좀그 부분부터 좀 묻고 싶거든요. 그 네,
1: 이제 저기 지난번에도 한 두, 두, 한두달 전, 음. 세달 전쯤 나왔을 때, 이제, 예. 일본에서 통화정책 변경한 거 그때 이제 YCC의 한도를 높여줬거든요 약간 높여줬죠. 예, 0.5로 맞고 아. 있던 걸 아. 0.5에서 1.0으로 밴드처럼 만들었어요.
0: 그러니까 국제 수익률 금리. 네, 그렇죠. 국채
1: 아. 금리죠. 기준금리. 아. 기준금리는 마이너스 0.1에 박아놓은 상태입니다. 그럼 그대로고. 네. 아. 근데 이제 여기서 이제 우리가 볼게 뭐냐면 아. 0.5에서 1.0으로 이제 이 밴드를 만들어줬는데, 음. 이 밴드를 만든 이유가 가장 중요한 건 그거예요. 일단, 일본은행의 내심이 드러난 게 일단 첫 번째는 1은 넘기고 싶지 않은 겁니다. 1.0은 넘기고 싶지 않은 겁니다. 옮기고 싶진 음. 않은데. 0.5보다는 높아야 될것 같아요 왜냐하면 네. 0.5가 너무 낮은 상태로 누르고 있으니까 네. 위에서 이 금리를 끌어올리려는 힘들이 네. 너무 세서 막을 방법이 없는 거죠 이걸 막으려면 너무 많은 채권을 사서 금리를 눌러줘야 되는 겁니다 그렇죠. 그럼 네. 너무 많은 채권을 사다 보니까 엔화를 너무 뿌려야 되잖아요 네. 채권을 사면서 엔화를 줘야 되니까 엔화가 너무 많이 풀리면 엔약세가 너무 심해지거든요
0: 물가도 오르고 네
1: 그렇죠 그러면 음. 수익물가가 올라가니까 네. 답이 안 나오잖아요 그래서 이제 물어보는 거죠 그러면 어디까지 올리면 될까 네. 1%는 넘기고 싫은, 넘기기 싫은데 네. 어디까지 올리면 그거 어떻게 네. 알겠습니까 네. 아무도 모르죠. 그럼 이제 얘기하는 거죠. 가봐야 알죠. 어. 그럼 아 그런 말이 안 되는 게 어디냐. 그런데 어, 어. 이제 생각하는 거죠. 그럼 0 7 5한데 0.75를 올려봤는데 너무 많이 올린 거면 어. 피해를 보잖아요. 예. 그럼 1 근데 또 너무 많이 올리면 피해를 보잖아요. 그래서 예. 한번 조금씩 조금씩 올려보겠다는 얘기죠. 근데 그렇다고 0.5, 0.60, 음. 0.65 이렇게 올릴 수는 없잖아요. 예. 그래서 밴드를 만든 거죠. 밴드를 예. 만드니까. 0.5에서 싹 문을 열면서 1에다딱막아버리는 겁니다. 네. 그랬더니 금리가 처음에 이, 이 문을 열자마자 위로 탁 튀기 시작하죠. 네. 금리가 탁 튀어오르니까 그때부터 일본 중앙은행에서 올라가는 거를 용인을 하기로 했지만 음. 너무 세게 올라가는 걸 그렇지. 막아줘야 되잖아요. 예, 예. 그래서 팍 튀어올라가는 거를 네. 그때부터 국채 매입을 하면서 네. 너무 뛰려고 하면 누르는 겁니다. 그래서 음. 시작하자마자 0.6으로 뛰어올라오니까 음. 막 사가지고 0.5로 누르고 음. 한참 0.5로 누르다가 이것도 힘이 너무 세서 0.6으로 탁 튀어오르니까 또 사가지고 0.6으로 누르고 0.6에서 막 올라와서 0 7을 음. 찍으니까 눌러서 0 6으로 내리고 이제 이렇게 했더니
0: 그러니까 이렇게 일본 중앙은행 그렇죠. 국채를 계속, 예, 계속 사면서, 이거죠? 예, 그렇죠. 아.
1: 그러면 여기서 문제는 뭐냐면 금리의 레벨이 올라오잖아요. 에, 에. 금리의 레벨이 올라오고 있음에도 불구하고 에. 계속 사니 사면서 누르니까 엔화를 더 풀어줘야 되니까 엔화가 약세로 가는 겁니다. 음. 그러니까 다시 뒤 결국에는 금리가 보통 올라가면 예. 그 나라 통화가 강세로 가야 되는데 금리가 올라가는데도 계속 이걸 인위적으로 조작을 어, 하려다 보니까 엔화가 약세로 가는 겁니다. 어, 예. 그럼 아. 이게 계속 이렇게 뛰어 올라가잖아요. 아. 그럼 이제 여기서 는 이제 어디까지 올려야 되지? 이제 이 생각이 드는 거죠. 아. 그럼 이게 이게 하나 말씀을 드리면 이 환율 방어를 할 때도 아. 이 방어 여러 장치가 있는데 이럴 때가 있습니다. 뭐냐면 0, 0.5에서 금리를 음. 한 번에 1.0 이렇게 올려버리면. 아. 이제 올라가려고 하다가 1.0으로 한 번에 뛰어 올리면 그냥 그냥 포기하거든요. 아, 너무 많이 올라갔네. 이렇게 하고 음. 포기를 하는데, 이게 찔끔찌끔 올리잖아요. 예. 0.5, 0.60. 그러면 어. 이거 계속 따라 마시면은 계속 올려요. 예. 얘얘들이 계속 따라 어. 붙습니다. 그러니까 지금 그래서 보통 우리 그 카자흐스탄이나 아니면 베트남이나 이런 데서 이제 보통 환율이 도저히 막을 수가 없으면 음. 올릴 때 원샷으로 크게 올려버려요. 그래야지 음. 이제 투기자본이 아, 빠질 때 네, 그러면 못 따라가죠. 아, 아, 아. 아 너무 많이 올랐다.
0: 아, 아. 한 순간에
1: 올려버리면 네. 그래서 보통 이제 어느 날 날짜 잡아가지고 막 30% 져라 이런 식으로 해버리거든요. 아. 그럼 이제 답이 안 나오는 거지 죠 네. 않습니까? 그 그렇게 올려줘야 되는데 이걸 찔끔 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 막으면서 올리니까 네. 계속 따라 올라오는 겁니다. 그래서 다시 정리해드리면 그 국채 금리가 올라가고 있음에도 불구하고 음. 엔화가 약세인 거죠. 음. 근데 이게 결국에는 국채금리, 결국에 이제 일본이 결국 생각하는 거는 가장 문제가 되는 거는 예. 지금 인플레이션입니다. 예. 수입물가가 올라서 인플레이션이 나타나는 거거든요. 그럼 수입물가는 왜 오를까? 엔화가 약세라서 수입물가가 오르는 거죠. 예. 그럼 N약세를 막아야 됩니다. 예. 그럼 N약세가 나타나는 이유는 미국하고 일본의 금리차가 커서 음. 그래요. 예. 그럼 이 둘의 금리차를 좁혀야 되는데 금리차가 좁아지는 방법은 두개 있습니다. 하나는 일본이 금리를 올리는 방법이 있고 음. 두 번째는 미국이 금리를 내리는 그렇지. 방법이 있습니다. 예. 일본에서는 당연히 예. 내가 움직이는 것보다 저기서 내려와주는 게 어. 하늘에 기도하는 게 좋은 거잖아요. 예. 근데 지금 아마 뒤에서도 같이 얘기하겠지만 미국 금리가 생각보다 쉽게 어. 안 내려올 것 같은 느낌이 팍
0: 들잖아요. 내릴 생각 없을 것 예. 같아요. 예.
1: 그럼 이제 올해 초만 해도 6월이다, 어. 7월이다 이러니까 오케이. 그럼 좀만 기다리자. 이랬다가 어. 그게 아니라 내년 여름에도 힘들다는데 딱 이러면 아 이렇게 되잖아요. 예. 그럼 여기서 따라 올려줘야 돼요. 음. 네. 그럼 이제 여기서 미국은 내릴 생각이 그렇죠. 없으니 우리가 예. 올려야 된다. 그러면 이제. 대신에 올릴 때또 너무 세게 올리면 네. 이 부채 문제가 너무 커져버리지 않습니까? 일본이 부일 일본, 만큼요. 그렇죠. 그렇지. 정부 부채로 이자가 많이 나가게 되면 네. 복지 지출을 할 수가 없어요. 예. 그럼 이제 이게 외통수에 걸려 있는 거잖아요. 완전 네. 딜레마에.
0: 내릴 수도 없고, 예, 그렇죠. 올릴 수도 없고.
1: 그러면 이제 조금씩 조금씩 찔끔찔끔 올리면서 이제 하려고 하는데 이제 네. 1.0이 있는데 벌써 딱두달 만에 0.7까지. 계속 계단식으로 밀어 올린 겁니다. 예. 그리고 또 여기서 더 밀어 올리게 되면은 더 밀어 올리게 되면 또더 많이 사가지고 눌러줘야 되거든요. 예. 1.0에 다가올수록 더 많이 사서 그렇지, 눌러줘야 되잖아요. 그렇지. 그럼 예. 엔화가 더 약세로 가야 되는데 지금 엔화가 1달러에 147이 넘었어요. 147엔이 예. 예. 작년에 151엔까지 갔거든요. 음, 그런 적 있죠. 그러니까 150엔을 넘는 게 되게 부담스러운 겁니다. 일본 입장에서는. 음. 여기서 엔화가 더 약해져가지고 수입 물가가 더 올라가면 지금 미국하고 일본하고 소비자 물가지 수가 거의 비슷해요. 3가 넘었어요 예. 한 순간엔 역전한 적도 있었거든요 그러면 이제 일본 입장에서는 이 물가 인플레이션의 부담이 더 커지는 문제가 생길 수 있잖아요 음. 그러니까 이제 여기서는 엔화 결국에는 금리를 누르면서 엔화를 약세로 만들고 있는 건데 예. 애나 약세가 싫으면 금리를 끌어올려야 되고 금리를 너무 세게 끌어올리지 않으면 애나 약세를 만들어야 되고 이둘 사이에서 이제 여력이 많이 없어지고 있는 겁니다. 그러면 말씀드렸던 것처럼 0.5에서 1.0 밴드 만든 다음에 여기서 시간 한참 끌어주고 싶었던 거예요. 여기서 시간을 한참, 여기서 한참 버티면서. 그는 동안
0: 미국이 그렇죠, 내릴, 수도 내릴 있다. 때까지. 그렇죠. 내릴 때까지. 그렇죠. 정확하게 보시네요. 어, 버티자다 예, 그렇죠. 그날까지. 아, 한국도 지금 그런 상태예요. 지금. 뭐, 이제 <웃음> 약간은, <웃음> 약간은 밴드하고는 아, 좀 다르긴 예, 한데. 애니웨 예. anyway, 아. 이제. 그래서 이렇게 버티고 아.
1: 있는 건데 이게 생각보다 너무 빨리 올라오고 있잖아요. 생각했던 아하. 것보다. 예. 그럼 이제 일본 입장에서는 이 YCC 갖고는 답이 안 나올 수 있어요. 예. 그럼 뭘 해야 되는 거냐면 기저에 있는 마이너스 금리를 조절해야 되거든요.
0: 기준금리를. 네,
1: 기준금리를. 이걸 조절하는 방법으로 고민할 다 그렇죠. 그러면 그럼 이제 그걸 어디서 힌트가 나오냐. 예. 이 우에다 총, 총재가, 일본은행 총재가 얼마 전에 이제 인터뷰를 했는데 예. 어, 굉장히 힘들어 할 겁니다. 그래서 이제 어떤 얘기가 나왔냐면 원래는 이제 우리가 이 인플레이션이 기조적인지를 알려면은 좀 예. 판단할 시간이 필요하다고 생각했다. 예. 그래서 원래 올해 4월에 취임을 할때 뭐라고 했냐면 약 16개월 이상 정도는 봐야 될것 같다라고 하면 예. 내년 말 정도가 돼야 되잖아요. 예. 그 정도의 이제 바, 통, 그 마이너스 금리를 해제할지를 음음. 고민할 건데 근데 이제 당장 요번에 뭐라고 했냐면, 올해 연말 정도에 봐도 되지 않을까? 이제 이런 얘기 하는 거죠. 올해 연말이나 연초 정도에, 이제, 어. 이, 인플레이션이 기조적인지를 판단할 수도 있지 않겠냐? 그런 생각을 한대요.
0: 올해 연말이면 한세 달도 안 남았는데. 그렇죠. 올해 네.
1: 연말, 내년 초면은몇 네, 네. 개월 남지 않았잖아요. 네. 그 얘기는 뭐냐면, 16개월까지 가지 않고, 어. 어쩌면 조기에 마이너스 금리를 정리할 수 있다는 얘기가 되죠. 기준금리를. 네,
0: 그렇죠. 어. 그러면,
1: YCC뿐만 아니라 이제 마이너스 금리를 정리를 한다는 얘기죠. 왜냐하면, YCC로 조절하기에는 1%라는 기준 그, 그 금리의 상단에 생각보다 빨리 다가올 것 같고. 음. 그리고 이걸 갖다가 계속 누를, 누르자니 엔화가 약세가 심화될 것 같고. 예. 그러니까 이제 이쪽에선 답이 안 나오니까 예. 기준 금리를 조절하는 방법적으로 지금은 조금은 좀 눈을 돌리고 있습니다. 그러니까 음. 이제 시장에서는 아 언제까지 버틸 것인가 이제 그 생각을 하고 있는 거죠. 음. 그래서 이제 일본이 참그 뭐라고 해야 될까요? 코너에 몰려 있다라는 얘기. 예. 예, 그런 거는 좀볼수 있을 것 같고요. 이게 풀려 주려면 미국의 국채 금리가 지금 높이 올라가 있는데 예. 이게 이제 금리 인하를 할것 같다라는 기대를 음. 반영하면서 눌 내려오기 음. 시작을 하면 예. 한숨 돌릴 수가 있겠죠. 예. 한숨 돌릴 수가 있겠죠. 원래는 그때까지 버티려고 예. 했는데 네.
0: 그게 기미가 안 보이니. 그렇죠. 먼저 선제적으로 그럼 일본 네. 중앙은행이 네. 야 그거는 먼 얘기 같다. 네. 이러다가는 다망하게 생겼으니 네. 고통스럽더라도 지금. 통화 정책을 바꾸자라는 얘기가 지금 나오는 거 아니에요. 네, 그렇죠. 통화 정책의 전환이 거기서 나타날
1: 어. 가능성들도 이제 조금씩 열어주고 있는 거죠. 그러면은 네.
0: 통화적 일본이 그러니까 통화 이러지도 저러지도 못하는 올리지도 내리지도 못하는 외통수에 걸렸었다는 거는 네. 그 알고 있어요. 네, 네. 그러면은 왜 그럼 지금 바꾸려고 하느냐? 바꾸면은 네. 그러니까 엔저를 엔고로 바꾸겠다는 거잖아요. 그리고 기준 금리를 올리겠다는 거 아니에요? 그럼 네네. 아까 말씀하신 대로 네네. 올리지 뭐 여태까지 못했던 이유는 네네. 한 가지입니다. 정부 부채가 워낙 그 국가 부채가 250 g d p 250%로 전 세계 그야말로 원톱이니 네네. 국채 금리를 올리면 은 일본 정부 파산한다. 네네. 그렇기 때문에 못 올린다는 거 있잖아요. 네네네. 지금은 그럼 올려도 괜찮은 겁니까? 이제
1: 여기서 이제 우리가 꼭 봐야 될게 뭐냐면 급격한 엔강세를 원하거나 급격한 금리의 상승을 원하거나 절대 그러지 않습니다. 예. 이게 뭐냐 면 일본은행이 컨트롤할 수 있을 정도로 완만하게 따라갈 수 있을 음. 정도로 원하는 거거든요. 예. 이번에 YCC의 상단을 풀 때도 그래서 이렇게 완만한 걸 좋아하지 아하. 여기서는 급격하게 움직이는 걸 원하진 않아요. 예. 그리고 또 하나는 뭐냐면 엔화가 지금 보시면 은 계속 일방적으로 약세를 보이게 되면은 예. n 는 계속 약세인가 봐. 막을 생각도 없나 봐. 이 생각이 들게 되면 음. N화 약세가 더 세지거든요. 그렇지. 이것도 원하지 아, 않는 거죠. 아, 아. 그러면 이거를 반대로 꺾어줘야 될 필요가 있는 겁니다. 그래서 여기서 우리가 봐야 될 거는 일본은, 일본은행이 이제 완화해서 긴축으로 돌아선다. 그게 아닙니다. 완화를 덜 완화하는 쪽을 바라보고 있는 거고요. 그다음에 두 번째는 강세를 바라보는 게 아니라 음. 약세 기조가 더 강해지는 것을 제어를 해버리고 싶은 거죠. 음. 현재는 이렇게 하려면 약간의 변화는 줄 수가 있어요. 그러면 마이너스 금리를 푼다고 해서 엄청난 게 아니라 마이너스 0.1이라는 기준 금리가 음. 0으로 바뀐다든지 이런 쪽의 전환이 나타날 수는 있겠죠. 이게 이제 그래서 기저에서 나타나는 변화라고 보시면 되고요. 금리를 크게 끌어올린다 이게 아니라 도저히 쓸수 없는 수단들이 있기 때문에 음. 결국에는 금리라는 수단까지도 고민을 하고 있다. 그래서 하나하나 이제 풀어주는 걸로? 거죠 그래서 일본 입장에서는 천천히 하나하나 움직여줘야 네, 되는데 네. 이걸 움직이지 않고 계속 음하고 버티고 있다가 네. 나중에 등떠밀려가지고 한꺼번에 움직여야 되면 네. 이 변화가 되게 급격하게 나타날 수가 있지 않습니까 네. 네. 그러니까 이런 거는 오히려 일본은행에서는 경계를 하게 되겠죠 그래서 너무 몰려가는 것 네. 이런 것에 대해서 그런 것들보다는 선제적으로 조금씩 조금씩 미리 네. 완충장치를 만들어서 바꿔야겠다 그래서 16개월이라는 말을 했다가 요즘은 이제 음. 내년 초 이제 이런 얘기를 막 하는 이유 중에 하나가 바꾼다는 얘기가 아니라 그때까지 인플레이션이 쉽사리 잡히지 않고 엔저가 쉽게 잡지 않고 하면은 그때는 기준금리를 건드려 볼 수도 있다라는 얘기를 넌지시 흘리고 있는 거겠죠 그러니까 일본
0: 정부는 네. 뭐 일본 정부뿐만이 아니고 전 세계 어떤 정부든 통화 정책이 급격한 어떤 변화를 갖다가 그렇죠. 원하는 정부는 없을 거예요 네, 그렇습니다. 그런데 일본도 완만하게 엔저에서 네. 엔고로 이제 완만하게 가는 걸 원하고 그런 네네. 부분에 대한 정책을 작전을 짠다 하더라도 네네. 자본시장은 그렇지 않잖아요. 먹잇감이 그렇죠. 있으면은 그야말로 네. 그걸 노리는 하이에나들이 네, 네. 천천히 잡아먹지 이렇게 해서 말하지 않잖아요. 네, 그렇죠. 예를 들어 일본이 아 통화 정책을 바꾼다는 그 기조가 보인다 하면은 네, 네. 그 먹잇감을 노리는 투기 세력들도 지금 뭐 일본이 워낙 덩치가 커서 그게 먹잇감이 쉽게 될지는 모르겠으나 그런 세력들도 있고. 한꺼번에 잡아먹힐 수도 있는 거 아니에요 그야말로 네, 급격한 그렇죠. 변화가 있을 수도 있는 네네, 거 아니에요 그렇죠. 그러면은 일본 정부가 지금 국가 부채나 이런 게 엄청 이렇게 많은데 시장금리나 이런 게 왕창 갑자기 확 뛰어버리고 이러면은 그걸 감당을 할수 있느냐 이거지
1: 아네네네
0: 네. 그걸 물어본 거예요 네,
1: 그러니까 시장금리가 그렇게 급격하게 뛰지 않도록 제어를 하려고 하겠죠
0: 그러니까 아.
1: 이제 말씀드렸던 것처럼 이게 나중에 너무 오랫동안 가버려서 도저히 막을 수 없을 정도까지 돼버리면 엔화가 팍 뛰어버리는 경우가 생기거든요. 예. 그럼 이거 제어하려면 요 음. 그때는 금리를 급격하게 올려야 됩니다. 예. 그러니까 이런 게 대표적으로 등 떠밀려서 가는 거고 그래서 그렇게 가느니 음. 선제적으로 약을 쳐버리는 거죠.
0: 예. 예. 그래서 예. 선제적으로
1: 약을 치게 되면 올리더라도 예. 살짝만 올리면서 갈 수가 있는 거잖아요. 예. 그래서 YCC를 조금씩 올려봤던 거고 예. 지금 이제 기준금리까지도 음. 음. 생각을 하고 있는 거죠. 예. 그리고 하나 더말씀 드리면 이게 마지노선이라는 게 되게 그 재밌는데, 네. 이 마지노선을 얼마에다 정하는지는 모르겠지만, 일본 당국도 마찬가지고, 음. 환율방어를 할 때는 보통 이런 걸, 중국이 특히 그런 거 많이 하는데, 환율방어를 할때 마지노선을 딱 만들어 놓잖아요. 예. 를 들어서 달러당 150엔 이렇게 만들어 놓잖아요. 그럼이 마지노선을 지키는 걸 보여줘야 됩니다. 그래서 예. 150엔 위로 환율이 뛰면, 음. 뛰면, 거기서 이제 개입을 세게 하는 거죠. 근데 세게 하는데, 그 해치펀드들 막 말씀하셨잖아요. 음음. 그쪽에서 계속 위로, 위로 올리려고 하잖아요. 음음. 그러면 그때는 어마어마한 화력을 동원해가지고 한순간에 이걸 찍어 눌러줘야 됩니다. 충격과 공포로. 예, 예. 그래야지 어. 그 다음에 어떻게 되냐면 심리가 생기거든요. 뭐냐면
0: 저기 저 선을 넘어가는 순간
1: 어. 천장에서 에일리언이 쏟아질 것 같아. 어. 이런 두려움이 생겨야 어. 150이 에일리언이 쏟아졌으면 어. 148부터 두려워하거든요. 어. 아, 잠깐만, 잠깐만. 그래서 저기 그 삼국지 같은 거 보면 이 장비가 이렇게 그 장판판에서 이렇게 그 장판교에서 이렇게 장팔사못 어, 들고 이렇게 서 있으니까 어. 못 나가잖아요. 어,
0: 뒤에 뭐 있는 거 네, 예, 그렇죠. 뭐, 뭐, 못 나가잖아요. 예, 그렇죠. 네.
1: 저뭐 있구나 하면은 어. 아무도 안 나가려고 하거든요. 예. 그랬더니 야, 니가 나가봐 하니까 어. 뛰어가다 죽고 이런 거잖아요. 예. 그래서 해치 펀드도 손해보기엔 싫거든요. 음. 그러면 이렇게 보면 누구 안 나가보나 아. 이제 이렇게 되거든요. 근데 올라갈 때 하나씩 하나씩 이제 목이 날아가는 걸 봐야죠. 아, 그 예, 그래서 이제 아. 그거를 일본에서도 요즘 아. 보면은 관방장관부터 아. 시작해서 재무장, 재무장관까지 아, 그 이제 조금씩 조금씩 이렇게 그 한마디씩 경계를 하거든요 엔화가 너무 약세로 가는 것 같은데 너무 음. 일방적으로 쏠리게 되면 예. 수단과 방법을 가리지 않고 조절하겠다 이런 얘기를 음. 하는데 그러면 이제 요런 얘기는 사실 들으라는 얘기입니다 막 올라오는데 조심하세요 이제 이런 얘기를 음. 하고 있는 거죠 그래서 이제 엔 약세를 갖다가 또 너무 많이 바라보는 쪽도 있고 또한 레벨 넘어가지고 엔 예. 강세를 바라보시는 분도 거기에 베팅하시는 분들도 많아요 예. 그 해치펀드들도 아, 아. 그럼 이제 뭘 해줘야 되냐면 일본은행 입장에서는 어느 한쪽의 기대를 채워주는 순간 그 방향으로 되게 세게 나타날 수가 있습니다. 아, 아. 강세를 갖다 용인하게 되면 막 우리가 맞았어 하면서 막 밀려 내려갈 수가 있거든요. 예. 엔화 환율이. 엔화 강세가 너무 세게 나타날 예. 수 있거든요. 그래서 보통 이제 저도 이거 그냥 경험적으로 좀 말씀드리면 근거가 있는 건 아닌데 아. 근거, 근거 없는 얘기 한다고 뭐라고 하실 수 있겠지만 여태까지 보면 일본은행의 패턴은 아. 시장이 그렇게 될 거라고 되게 기대하잖아요. 아. 그럼 항상 그렇게 안 움직이고 좀 버티다가 시장이, 아이, 지금은 아닌가 봐, 이런 순간에 터뜨려줘요.
0: 허를 찌르는 거예요, 그러면.
1: 그러니까 아. 사실은 시장에서 한 6월 정도 바꿀 것 같다, 아, 4월에 바꿀 것 같다, 이제 이 얘기가 있었거든요. 예. 우에다 총재 바뀔 때. 예. 그래서 다들 이제 일본은 통화정책 네, 변경한다, 다 그런 얘기 했었는데, 예. 딱 들어오자마자 전혀, 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 어. 전혀 내색조차 안 하고, 예. 아 계속 갈 겁니다. 16개월, 막 이런 얘기 했었는데, 예. 그래서 시장에서 해서, 아이, 그럼 당분간 아닌가 봐, 버틸려나 예. 봐. 그랬더니 7월에 또 조절하고 막 이러잖아요. 음, 음. 그러니까 이제 이게 제이 항상 시장이 예측, 예상했던 측예 이쪽도 이 네. 당국에서도 네. 중 일본의 외환당국에서도 이 시장의 어떤 뭐라고 네. 해야 될까요? 어떤 기대는 계속 모니터링하는 것 같아요. 음. 그래서 그거하고 약간 엇박자를 내줘야 어느 한쪽 방향으로 강해지는 거를 네. 제어를 할 수가
0: 있겠죠. 그러니까 네. 그 경험은 풍부히 쌓은 것 같습니다. 그렇군요. 네. 오 팀장님은? 원래부터 그렇게 말을 조리 있게 잘했습니까
1: 아니 아니요, 아니요 별말씀 어. 질문을 너무 잘 유도해 주셔가지고
0: 어. <웃음> 아니 저도 옛날에는 성격이 굉장히 내성적이었거든요 어렸을 때는 아, 네네네. 근데 사람이 어느 순간 확 바뀌어버리더라 이렇게 웃
1: <웃음> 사실 되게 내성적입니다
0: <웃음> 그러면은 제가 봤그 제가 만약에 어, 일본의 그 중앙은행 총재나 아니면 기시다 총리였다면은 이렇게 생각할 것 같아요 야이 상황을 언제까지 끌고 갈 수는 없고 보니까 네네. 엔저가 그렇게 우리 일본한테 도움이 되는 것도 아닌 것 같다 지금 네네. 더군다나 인플레도 이제 경험해보지 못했던 인플레도 네네. 일본이 막 지금 경험해보고는 네네. 국민들 입이 지금 나오기 시작했는데 네네. 그럼 지금 방향을 바꿔야겠다라고 생각할 수 있는 거는 지금이 아니면 기회가 없다라고 생각할 수 있었던 거는 어쨌든 지금 일본의 경제가 네네. 살아나고 있잖아요. 아, 네네. 그리고 버틸 수 있는 지금은 이 정도에서는 어느 정도 충격이 오더라도 버틸 수 있지 않을까? 그러니까 지금 질러야겠다.
1: 네. 이런 판단이 들지 않았을까요? 그러면 되게 세게 움직였겠죠. 만약 그 말씀대로 아. 가면. 그런데 이제이 요인도 분명히 있을 거예요. 아. 그러니까 움직일 수 있는 여력이 있기 때문에 움직이는 건 맞아요. 그런데 예. 어떤 부분이 있냐면. 그러니까 이제. 뭔가 타이밍을 잡아가지고 확 바꾸려고 하는 것들보다는 조금씩 조금씩 바뀌면, 음. 바꾸면서 예. 최소한의 충격을 주고 싶은 거거든요. 왜냐하면 전제가 일단 이거예요. 일본에서도 기대하는 게 지금 전제를 이렇게 갈고 하고 있습니다. 지금 인플레이션이 일본이 높잖아요. 예. 지금의 인플레이션은 일시적이라고 보고 있어요. 아, 일본이? 예. 근데 일시적인 인플레이션이다라고 예. 보고 있거든요. 근데 예. 이제 그 일시적이 얼마인지는 모르죠. 아하. 근데 이제 일시적이라고 바라본다는 얘기는 예. 어쩌면 그게 객관적인 사실일지도 모르지만 일본은행의 기대사 기대, 기대일 수도 있어요. 예. 기대 요인? 근데 음. 이제 이렇게 보면 되는 거죠. 그러면 인플레이션이 시차를 두고는 분명히 낮아질 것 같아요. 음. 유가도 빠지고 하니까 낮아질 거라는 생각을 했었던 거겠죠. 그러면 이게 머지않은 미래에 내려올 것 같은데 근데 이제, 그, 언제 내려올지는 모르겠고, 그 안에 죽으면 음. 안 되잖아요. 예. 그럼 이 안에서 너무 모순이 크게 터지면 안 되니까, 이 안에서 최소한 이 모순을 조금씩은 달래주면서, 그러면서 조금씩 조금씩 버틸 수 있는 룸을 만드는 거죠. 그래서, 지금도 보면은 YCC를 이렇게 살살살살 올려주고, 토저에 안될것 같으니까 마이너스도, 음. 금리도 살살살살 살살 열어주고, 에나도 음. 살살살살 조절하고, 이게 결국에는 시간 끌기가 되는 겁니다. 음. 그래서 첫 번째는 일본 내 인플레이션이 낮아지기를 예. 알아서 낮아져 주기를 예. 두 번째는 미국의 금리가 내려와 주기를 아. 이제 이런 것들 그러니까 그런 기대점이 있기 때문에 그때까지 조금만 더 기다려 보겠다라고 음. 생각을 하는 거죠. 음. 그럼 저, 근데 지금 상황에서 기다릴 수가 없으면 약간씩의 미세 변화를 주면서 현지 어느 한쪽으로 강해지려고 하는 트렌드를 아. 조절해 줘야겠죠. 아. 네.
0: 그런데 그 살살살살 가면 좋은데 네. 사실. 우리가 지금 그이 얘기를 하는 것도 이게 우리 경제 잘못하면 영향이 있을까봐. 네네. 과거에도 그런 경험 이 있었고 2008년에도 갑자기 네네. 그때 엔저 대출, 엔화 대출 받아서 망한 사람들 많이 있거든요 아, 네네. 그렇습니다. 네네. 갑자기 엔화가 싸다고 해서 했다가 갑자기 엔고가 돼버리면서 그두 배로 막. 빚이 늘어난 사람들이 있었잖아요. 이른바 그 엔캐리 트레이드 청산이라는 네네, 네네, 거. 네네, 그 가능성이, 그러니까 해외 잔뜩 나가 있던 그 엔저 대출, 엔화 대출이 네. 다시 일본이 금리 올리기 시작한데, 그러니까 야, 일본으로 가는 게 제일 낫겠네. 네. 하고 다시 일본으로 다 돌아가면은 엔화가 치가확 올라가는 거잖아요. 네네, 그렇습니다. 그리고 금리가 올라가는 거잖아요. 네네. 그럴 가능성이 있겠느냐, 없겠느냐.
1: 네. 이제 엔캐리가 청산이 될, 되는 조건은 두 가지가 있습니다. 예. 이제 세 가지라고 보는 게 맞겠죠. 이제 사실은 앞에 두 개는 똑같은 건데 예. 첫 번째는요 우리가 이제 일본의 일본 사람인데 해외에 음. 투자를 하잖아요. 예. 그러면은 첫 번째 기대는요 해외보다 일본의 금리가 낮아야 돼요. 예. 그런데 일본이 워낙 금리가 낮으니까 예. 일본에서 자금을 빌려서 예. 해외에 투자하는데 두 번째는 엔화가 약해질 거라는 기대가 있어야 됩니다. 그래서 음. 엔화가 약해져야지. 다른 나라 통화를 사잖아요. 그렇지. 그럼, 에너가 약해진다는 얘기는 내가 산 다른 나라 통화가치가 올라가잖아요. 예. 그래서 금리 차를 먹고 환차익을 음. 먹을 수가 있죠. 음. 그래서 엔케리를 하는 거고요. 예. 그 다음에 두 번째는 이제 마지막 하나는 이 국가가 투자하려는 국가가 안정적이어야 됩니다. 그래서 성장성에 있어서 여기서 먹을 수 있는 뭔가 수익이 예. 있어야겠죠. 예. 그럼 이엔케리가 청산될 때는요. 세 가지 조건이 필요하죠. 첫 번째는 금리가 뛰거나 예. 두 번째는 환율이 뛰, 이제 에너가 강세로 전환하거나 예. 세 번째는 상대 국가가 불안하거나. 음. 음. 금융위기는 예. 이셋 중에 과연 어디 들어갔을까? 상대국가 불안했던 거죠. 어. 그랬더니 전 자본이 돌아서 돌아온 겁니다. 어. 그럼 일단 우리가 봐야 되는 조건은 엔케리가 예. 아주 본격적으로 제대로 청산이 된 거는 예. 해당 국가가 불안할 때 예. 해외에서 자본이 일본으로 음. 복귀하면서 나타났던 게 예. 대표적인 엔케리가 08년도고요. 예. 두 번째 이제 엔케리 청산이라고 하긴 애매, 애매하지만 그 추세를 강화했던 게 2011년도의 동일본 대지진이었죠. 왜냐면 하 음. 보험금을 지급을 해야 되니까 해외에 있던 자산을 팔고 돌아온 거죠.
0: 엔화로 바꿔 줘서 예, 그렇죠. 내 줘야 되니까 보험으로. 금 그렇죠.
1: 그러니까 그 음. 동일본 대지진이 참 어마어마한 규모의 사실은 충격이었던 거잖아요. 예. 사실 그래서 이제 금융 시장에서 예측이 사실은 불가능하다고 아, 하는 이유 그렇지. 중에 하나가 그걸 어떻게 알겠습니까? 아. 예. 그래서 이제 그렇게 이제 엔화가 초강세로 전환될 때 예. 그런 케이스들이 좀 있었죠. 이게 일본이 2 0 0 6년도에요 일본이 그때가 그때까지 진행을 했었던 제로금리하고 양적완화를 동시에 풀어가지고요 2006년도 4월달에 금리를 인상한 적이 있습니다. 어떻게 됐을까요? 난리가 났었겠죠. 그래서 이제 그때도 금리 일본 금리가 확 올라가니까 막 난리가 났었어요. 그래서 에너가 강세 전환되고 우리나라에서 n q 리 청산 나오는 거 아니냐 그 얘기가 되게 많았어요. 2006년입니다. 그런데 잘 지나갔거든요. 왜냐하면 금리를 올리더라도 이렇게 살살 올렸어요. 음. 지금 그거보다도 더 살살 올릴 거예요. 그러면 금리를 찔끔찔끔 올리니까 일본 엔화가 2007년도에는 100엔에 700원 가까이까지 내려갔었습니다. 700엔. 700원이요. 700원. 100엔에 700원.
0: 네. 지금 900원 뭐이 정도인데. 낮다고
1: 생각하시잖아요. 어. 그때 710원, 20원이었거든요. 제가 어. 그때 일본에 파견 3개월 가 있었어요. 네. 그때 엔화 환율 그때 보면 720원, 730원은 예사였습니다. 어. 진짜 일본 여행 할 어. 만할 때였죠. 어. 예, 근데 이제 그만큼 이제 그 무조건 금리가 막 그렇게 바뀐다고 해서 예. 모든 게다 움직이는 건 아닙니다. 엔캐리가 예. 청산이 되면 일본엔 좋은 거냐 전혀 그러지 않아요. 일본 수출이 지금 현재는 나아져야 되는데 수출이 완전히 초토화가 돼 버리거든요. 음. 그 저기 실제로 엔화 강세로 갈때 일본 니케이 지수가 그냥 바닥을 기어요. 그래서 일본 입장에서도요. 엔화가 급격하게 절상되는 건 마찬가지로 원하지는 않습니다. 음. 그러면 은 조절할 수 있을 정도로 안정적인 레벨에 위치하는 걸 좋아하죠. 그래서 저도 기업하시는 분들이나 네. 다 똑같이 세미나 해다 보면 네. 환율이 올라가는 게 좋을 것 같잖아요. 수출을 네. 잘하면. 아. 수출이, 수출 기업 입장에서는 안 그래요 하시는 말씀이 항상 똑같습니다. 올라가는 거고 내려가는 거 상관없는데 안정됐으면 안정적으로. 좋겠다고. 예측이 가능해야지 어, 뭘 의사결정을 하지 않겠냐 이거죠. 예, 예. 예. 국가 입장에서도 마찬가지입니다. 엔저엔 고를 원하는 게 아니고요. 안정을 원하죠. 음. 근데 지금은 안정이 아니지 않습니까. 예. 그래서 이 안정을 만들고 싶은 거죠. 이 안정을 만든 상태로. 불안한 상태가 알아서 완화가 돼주기를 기다리고 싶은 거죠. 네, 그래서 이제 이제 말씀을 좀 길게 드리긴 했었는데요. 일본 당국에서도 무언가 타겟을 잡아놓고 그렇게 막 움직이려고 한다는 건는 아닌 것 같고요. 올리더라도 조금씩 조금씩 옮기, 옮기게 됐었을 때는 엔케리의 급격한 청산 가능성은 상대적으로 높지는 물론 약간의 변화는 나타날 수 있겠죠. 그리고 이제 마지막으로 엔케리의 쐐기 꼴을 담으려면. 결국에는 다른 국가의 불안감이 커져야 됩니다. 예. 그러면 거기서부터는 청산이 나타날 그렇지요. 가능성이 있어요. 그런데 예. 지금 일본에 자금이 나가 있는 국가들 보면 뭐 브라질, 멕시코 이런 중남미 국가들 금리 높은 국가들도 있고요. 예. 호주나 이런 국가들도 많이 나가 있거든요. 그런데 예. 지금 멕시코나 브라질 같은 경우는 또 이제 요즘 이 라탐 뭐냐 면 이제 그 미국의 근접한 국 인접한 음. 국가들. 이 프렌들리쇼, 니어쇼링이라고 음. 하나요? 이제 그런 영향들도 좀 있다 보니까 당장은 엔케리가 급격하게 음. 청산이 되면서 뭐다뭐 뭐 파국으로 간다 이제 이런 시나리오는 아직은 좀 음. 아닌 것 같습니다. 만약에 뭐 일본이 막 엄청 올릴 겁니다. 막 이렇게 되면 근데 그렇게 하지도 않겠지만 음. 그러면 좀 고민해볼 수 있는 거지만 아직까지는 조금 성급한 비아닌가 음. 싶습니다.
0: 그러니까 네. 일본 중앙은행이 시장금리뿐만이 아니고 말 그대로 올해 염, 올해 안에 기준금리까지도 어쨌든 아주 0.1%포인트라도 조금이긴 하지만 그렇게 기준금리를 마이너스해서 그냥 돌리겠다고 라 해도 그게 그렇게 크게 지금 영향을. 피해를 그 영향을 주지는 않을 거라 이 말이죠. 예, 그렇죠. 이제 기준금리를
1: 마이너스 1에서 1까지 막확 올리거나 예. 그게 아니라 마이너스 0.1에서 플러스 0.1까지 예. 이것도 마찬가지로 밴드부터 바꾸게 되지 않을까 예. 싶어요. 예. 예, 이렇게 조금씩 조금 조절하면 예. 그순간순간의 충격은 있을 텐데 음. 우리가 뭐 저기 금융위기 때 생각했었던 것처럼 어마어마한 NK 청산 예. 이제 이런 케이스하고 만나지는 않을 예. 것 같습니다.
0: 예. 네. 그렇군요. 그러면 미국으로 좀 예. 가봐서 미국이, 어, 지금 미국도, 아, 일본도 그러니까, 일본이 언제 금리 내리나, 이거만 지금 오메불망, <웃음> 네. <웃음> 이렇 네. 된다고 했잖아요. 네. 네. 일단, 미국 물가 상승률이 3.7% 나왔잖아요. 네. 꺼진 불도 다시 보자고 했는데, 인플레이가 다시 불 붙는 거 아니냐, 이런 우려들도 있거든요. 아, 없잖아. 아, 어떻게 보세요, 팀장님?
1: 유가가 지금 계속 올라오잖아요. 그러니까, 아. 아 이게, 이게 참, 그, 실물 경제보다 금융 경제 쪽에 풀려 있는 돈이 많으면 예. 실물 경제의 로직으로 금융 경제를 해석하기 되게 어렵습니다.
0: 예. 음. 그래서
1: 틀리는 일도 왕왕 일어나고요. 음. 왜 그러냐면 금융 경제 쪽에서는 투기라는 게 나타날 수 있거든요. 예. 투기는 펀더멘탈을 들어가 펀더멘탈을 보면서 들어가는 게 아니라 예. 남이 살것 같은 먼저 사는 게 로직입니다.
0: 음, 그 예. 그렇지. 그러니까 예.
1: 이게 그 버블 예. 같은 거 보면 이런 질문 하시는 분 계시거든요. 예. 아그 16세기 네덜란드는 그 튤립 버블 예. 때 정말 멍청했던 것 같다고 예. 왜? 그 튤립 뿌리 하나 사는데 어떻게 집값보다 어. 비싸게 사냐? 예. 살수 있죠. 만약에 기자님이 저보다 비싼 가격에 그렇지. 사준다면, 예. 그럼 사야죠. 어. 얼마든지 왜냐 더 비싼 가격에 사주면 예. 그 튤립이 예뻐서라기보다는 더 비싼 가격에 사줄 사람이 있으니까 이걸 샀겠죠. 예. 그러니까 어. 마찬가지로 이 결국에는 금융시장이 너무 커지다 보면은 어. 이 투기 자본이 들어왔을 때 논리가 로직이 다르게 돌아갑니다. 어. 그럼 이제 예를 들어 이제 이런 로직이 돌아갈 수가 있어요. 지금 이제 일단 원유 시장의 펀더멘탈을 일단 잠깐 제외하고 음. 이런 로직이죠. 생각보다 인플레이션이 오래 갈것 같아요. 이제 이런 로직이 만약 들어온다고 가정해보죠. 그럼 인플레이션이 오래 갈것 같으면 인플레이션을 해지하는 자산이 필요할 거지 않습니까? 음, 포트폴리오에. 음, 음, 예. 그럼 이제 물어보시는 거죠. 기자님 저한테 물어보시는 겁니다. 어. 인플레이션이 찾아오면은 어떤 걸로 해지하면 되나요? 이게 물어보시잖아요. 어. 그럼 제가, 아, 그럼 원자재를 담아야죠? 어. 맞거든요. 어. 아, 그럼 원자재를 담아야 되는군요. 하면서 이제 그러면은 인플레이션을 해지하기 위해서 사람들이 원자재를 담아요. 에. 원자재를 사잖아요. 원자재 값이 오르겠죠. 그렇죠. 그럼 인플레이션이 세지겠죠. 어, 그렇죠. 더 올라. 그럼 다음 달에면 또 질문하실 거아니에요 어. 인플레이션이 더 세졌는데 어떤 어. 거 해야 되냐고. 그럼 제가 원자재를 더 담아야죠. 어. 이러면 어떻게 하시겠죠. 원자재를 더 사겠죠. 원자재가 더, 더 오르죠. 세지고. 예, 그럼 어. 인플레이가 더 세지죠. 에. 그래서 작년에 보시면 결국에는 러시아 우크라이나 전쟁이 터졌지 않습니까? 예. 그게 펀더멘탈 이상으로 유가가 한 번에 뛰죠. 왜냐하면 투기 자본 이 한꺼번에 밀려드니까. 그렇지. 예. 이유는요. 예. 원유를 배럴당 120달러보다 더 비싼 가격에 사줄 뒤에서 사줄 사람이 있다라는 음. 믿음이 있기 때문에 들어오는 거거든요. 예. 그러면 이제 이런 로직 때문에 투기 자본이 예를 들어 원유 시장에 들어와 버리잖아요. 음. 이런 원유 시장의 로직이 다르게 움직입니다. 음, 예, 그러면 어. 우리가 생각하는 것처럼 어, 경기 침체가 온다고 한 경기 경기가 둔화될 것 같은데도 유가가 왜 이렇게 세지? 음. 원유를 사고 들어오는 거죠. 인플레라는 로직이 잡히게 되면, 예. 음. 그럼 또 나중에는 만약에 이런 투기 자본이 또 빠져나갈 때는 급격한 하락을 겪을 수도 있습니다. 유가가. 음, 음. 그래서 이제 여태까지 정리를 좀해 드렸는데 원효 시장에서 지금 바라보는 게 사우디하고 러시아가 감산을 한다고 하잖아요. 네. 사우디의 감산 얘기는 사실은 작년 말부터도 있었어요. 근데 유가가 계속 빠졌거든요.
0: 실제로 감산하고 있잖아. 예, 감산하고 있었고
1: 네. 그 감산을 연장을 한 건데 네. 그 이제 그게 사실은 약간은 뭐랄까요? 펀더멘탈리는 유가를 갖다 끌어올리는 요인이지만 아무도 쳐다보지 않을 때는 그 정도 로직에는 안 움직여요. 어, 네. 그런데 이제 두 번째는 러시아 쪽에서 움직이는 건데, 음. 러시아가 원래 30, 40% 정도 바겐세일한 원유를 갖다가 음. 막 팔았었는데, 그 원유 판매가 이제 거의 끝나갔다는 얘기죠. 예. 그래서 러시아 쪽에서 원유를 갖다가 별로 풀, 어주질 않으니까, 또 비싼 가격에 풀려고 하니까, 사우디 쪽에서의 원유 수요가 늘어간다. 뭐 이제 이런 로직도 있어요. 저도 뭐 그거는 또 일리가 있는 얘기 중에 하나라고 생각을 합니다. 근데 이제 이런 펀더멘탈한 로직들 뿐만 아니라, 여기 이제 하나 더 붙는 게, 미국의 전략비축이거든요 응, 작년에 미국의 전략비축률를 마구 쏟아내니까 그래서 결국에는 유가가 내려갔어. 예, 근데 네. 이제 전략비축류가 80년대 이후에 가장 적게 보유하고 있거든요.
0: 그러니까 쟁여 놓지 않았다는 거라고. 예, 그러더라고요. 그렇죠. 이제 이거를 어. 언젠간 쟁여야겠죠. 네.
1: 근데 언젠가 쟁인다는 걸 떠나서 뭐가 있는 거냐면 더 팔진 더줄이진 못하겠죠.
0: 네.
1: 그러면은 지금 원유 시장에서 유가가 올라가는 거를 사실은 반대편에서 던지면서 제어해 주는 사이드의 어떤 그러니까. 그 전략 비축류가 사실은 카드가 하나가 사라져 있는 겁니다. 예. 그러면 은 카드가 사라져 있는 상태에서 펀더멘탈이 있고 그다음에 인플레이션이 좀 이어질 수 있을 거라는 음. 스토리텔링이 붙을 수 있으면 음. 그러면 뒤에서 사줄 사람이, 생 기자님이 사줄 수 있을 것 같잖아요. 그럼 들어가 있어야죠.
0: 그러니까 예. 아니, 저 제가 봐도 네, 네. 유가는 내려갈 이유가 지금 없을 것 같은데. 유일한 건 네, 네, 네. 이란이나 베네수엘라 그 원유를 갖다. 네, 그렇죠 풀해줘서 네, 네. 그거면 모를까 네, 그렇죠. 다른 이유는 오를 이유밖에 없겠네 지금 네. 사우디나 러시아가 감산을 네, 네. 지금 풀 이유도 없을 테고 네, 네. 꽃놀이 팬데 네네 그거 아니에요?
1: 네 그렇죠. 일본은 이제 미국의 정유 시설에서 의 공급이 늘어나거나 이런 것들도 좀 필요한데 네. 당장은 그게 바로바로 되는 건 아니니까요. 음. 근데 다만 이제 이런 건 있죠 말씀드렸던 것처럼 투기 자본이 많이 들어온 케이스 있잖아요. 네. 그러면 음. 유가가 올라야 되는데 음. 생각보다 많이 올라와 있는 경우가 생길 수 있습니다.
0: 생각보다. 예, 네,
1: 그러니까 예를 들어서 작년에도 유가가 140불 갔거든요. 예. 예. 전쟁 때문에 140불을 간게 아니라 전쟁 때문에 예를 들어 100불 110불을 갔는데 음. 그 위에 투기 자본이 붙어가지고 140을 그렇죠. 갔을 수 있죠. 예. 이러면 요게 빠지면서 유가가 한 번씩 급격하게 떨어질 수가 음. 있습니다. 그래서 저는 좀 최근에 원유 시장에서 보면 이게 약간의 투기자본의 논리들도 조금은 좀 이제 작용하고 있는 게 아닌가 그래서 네. 인플레이션 스토리가 붙게 되잖아요 예. 그 인플레이션 스토리를 그 방향으로 더 강화시키는 경향들이 원유에서부터 음. 나타나는 경향들이 좀 있습니다 예, 예. 그래서 음. 일단은 그 원유에 대한 말씀을 좀 드렸고 음. 그럼 예를 들어서 이 유가가 당분간 이렇게 높은 수준을 유지하게 된다라고 하면 인플레이션이 생각보다 소비자물까지도 내려오는 속도가 생각보다 느릴 수가 있어요. 음. 그리고 이제 예를 들어서 소비자 물가 지수가 또 내려오게 되면 은 시장에서 되게 좋아할 거잖아요. 금리 인하할 거니까. 예. 예. 금리 인하할 거 같으면 금리를 인하하면 주식장이나 자산시장이 좋을 거지 않습니까? 예. 음. 그러면 금리 인하하기 전에 주식을 사야겠죠. 그렇지. 자산을 사야 되고. 아, 예. 근데 그중에 하나가 원유가 돼버리면 음. 금리 인하하기 전에 원유 사야죠.
0: 어. 그럼 내려왔던 그럼 다시, 원유가 다시 아, 뛸 수가 어. 있죠. 그러니까
1: 투기 자본의 논리가 들어오게 되면 은 예. 그런 이제 궤도에도 음. 들어올 수가 있습니다. 어. 그럼 이게. 물가지수가 내려올려다가도 또 올라가고 네. 내려올려다가도 또 올라가고 이렇게 되면 네. 생각보다 지리한 고지전을 네. 할 수가 있습니다 네. 그러니까 그 고지전 영화 저도 보면서 되게 많이 느낀 건데 그러니까 뺏은 다음에 좋아하질 않아요 이, 우리 군, 인들이 어, 왜, 왜 이러지? 했더니, 아, 금방, 어, 뭐 어, 어, 금방 뺏길 건데 뭐 하면서 짐을 안 풀어요. 금방 뺏길 건데 뭐 하러 어, 그러냐고. 이게 고지전이잖아요. 어, 의미가 없다라고 생각을 하는 거죠. 어, 그러면 이제 이게 사실 이 소비자 물가지수가 그래서 이제 주장하는 것 중에 올라간다 이렇게 주장하거나 내려간다가 아니라 네. 3%의 앵커를 쳐놓고서 거기서 오랫동안 횡보할 수도 있다라는 로직을 펴는 분들도 있는데 음. 저도 의미가 있는 얘기라고 생각을 해요. 음. 왜 그러냐면 이게 시험하고 되게 비슷해요. 시험도 보면은 토플 시험 같은 거나 뭐 이제 이런 거 보면 막 과목이 네 개거든요 네 과목인데 총점이 막 이렇게 어느 점수를 넘겨야 돼요 그럼 이게 네 과목 뭐 듣기 쓰기 읽기 말하기 공부하거든요 근데 이제 듣기하고 쓰기 듣기하고 읽기에서는 점수가 나왔어요 그런데 이제 말하기가 안 돼서 말하기만 집중 공부한 거죠 그래서 말하기 점수를 끌어올렸어요 그럼 아 점수 올라갔겠다 싶은데 듣기에서 박살나요 그러니까 이제 무슨 말씀이냐면 인플레이션이 지금 세 개가 있어요 세 개의 인플레이션 중에 뭘 보냐면 첫 번째는 상품 인플레이션 두 번째는 주거 인플레이션 세 번째는 서비스 인플레이션. 이게 임금하고 연결이 됩니다. 그런데 음, 예. 지금 보면은 작년 말에 파월 의장이 한 얘기가 상품 인플레이션은 어느 정도는 이제 끝나간다고 음, 본 거예요. 예, 예. 왜 유가가 빠지니까. 예. 상품 가격이 내려오는 거죠. 공급망도 아, 풀리고. 아. 두 번째는 임대료, 주거 인플레이션인데 요놈 내려오면 게임 끝난다고 보는 거예요. 요놈 예. 이제 시차만 두면 시간의 문제지. 얘는 이제 올해 한 4분기부터는 뚜렷하게 나타날 겁니다. 아. 그럼 요게 코어 값을 내려놓을 거예요. 핵심 소비자물까지 수를. 세 번째는 서비스 물가인데이 어. 놈이 안 내려온다. 어. 이게 이제 고민이었거든요. 예. 그러니까 세 과목 중에 국영수 중에 국어는 지금 이미 된 거예요. 어. 근데 영어도 잘 됐는데 이제 수학이 어. 조금 많이 모자란 거죠. 어. 그럼 이제 어떤 생각을 하냐면 제가 학생이면 국어는 됐으니까 국어 내려놓고 어. 영어 수학 공부하고 있는 거죠. 음. 영어 수학 공부하는 거 영어 안 떨어지게 음. 하면서 수학 공부하고 어. 있는 거죠. 그래서 이제 드디어 수학이 내려올 것, 수학이 올라갈 것 같아요. 근데 문제는 뭐냐면 국어를 한동안 안 했더니 국어 점수가 내려가는 거죠. 킬로 문항이 나왔네. 그렇죠. 그게 어. 무슨 말씀이냐면. 어. 국어가 유가잖아요. 예. 지금 보면은 상품 가격 인플레이션이 요번에 다시 고개를 살짝 들어요. 예. 그리고 이제 임대료를 그렇지. 제외한 다른 쪽의 서비스 물가가 또 고개를 살짝 들거든요. 예. 이, 이거 보면 마치 두더지 게임 하는 것 같죠. 예. 다 죽여야 되는데 계속 나오잖아요. 한 놈씩. 예. 예. 그러니까 이제 이게 이것 때문에 인플레이션이 인플레이션에서 바라볼 때 내려간다! 이게 중요한 게 아니라 2%까지 내려간다라는 걸 기준으로 바라볼 필요가 있는 것 같아요. 우리가 이제 약간 좀 관점을. 그럼 이제 2.7이 된다 와, 이게 아니라 2%로 내려간다라는 걸 바라봐야 되는데 2.7에서 다시 2.9, 2.7에서 2.9 이렇게 왔다 갔다 하면 인플레이션이 남아 있는 거지 않습니까?
0: 그 의미 없다 이거죠. 그렇죠. 2%까지 네. 내려가지 않는 나.
1: 물론 한. 9에서 2로 이거 9에서 2.7로 내려온 게 의미가 어. 있죠. 어. 근데 이제 이제부터는 이 밑으로 내려오는 건 이제 2로 내려가는 거를 바라볼 필요가 있는데 거기로 가려고 하니까 이제 저기 그 파월 의장이한 비유가 그거예요. 이 결국에 배가 이제 다온 거예요. 그럼 이제 선착장에 이렇게 배를 대야 되는데 이어사한오 어부는 첫째는 이게 이 선착장에 대려다가 이게 쿵쿵 부딪치거나 아니면 또이 다가왔다가 멀어지거나 뭐 이런 경우가 있잖아요. 이렇게 이제 마지막 순간에 이걸 갖다 제대로 앵커링을 하지 못하는 문제가 생기죠. 음. 그러면 인플레이션 상태가 꽤 오래 지속이 될수 있습니다. 예. 그럼 이게 인플레이션에 고착화를 났고요. 그렇지. 그게 70년대의 그림이 나타나게 되는 거죠. 음. 그래서 요즘 이제 다들 이제 약간 좀 걱정하는 게 뭐냐면 인플레이션이 2%까지 내려온다 안 내려온다? 그러니까 인플레이션이 완화된다 보다도 2%까지 내려올까? 이게 1번. 음. 두 번째는 너무 오랫동안 2% 위에서 노니까 이게 고질병이 되는 거 아니냐? 이게 2번. 그것 때문에 오랫동안 인플레이션이 남아있을 것 같애라고 하니까 눌려 있었던 장기금리가 10년짜리 국채금리 이렇게 살살살살 올라오잖아요. 예, 요렇게 예, 올라오는 모습을 보이는 겁니다.
0: 그러면 인플레이션이 그렇게 고착화된다는 그 확신이 이 시장에 확신이 들면 은 조금 물가가 내려갔다고 해서 금리 내리면 금방 다시 인플레이션이 확확 튀어오르는 네. 70년대 그 상황이 그렇죠. 재현될 거라 이거죠. 예, 네, 그렇죠. 그러면 당장 다음 주에 미국의 기준금리 결정하잖아요. 네. 미국은 그러면 이번에 그 2% 말씀하신 대로 2%까지는 아직 멀었는데. 네, 그렇죠. 어떻게 결정할까요, 그러면은?
1: 그러니까 이게. 지금 그
0: 얘기도 들어봐서는 네. 고착화되기 전에. 네, 네. 먼저 예방조사를 세게 놔야 돼. 이렇게 해야 된다라고 제가 들리는데. 아, 예.
1: 예. <웃음> 파 그렇게 얘기하고 있습니다. 아. 이제 이게 뭐냐면. 네. 예. 지금 미국 기준금리가 5.5에서 5.5예요. 예. 5.5라고 얘기하죠. 예. 간단하게 예. 미국 기준금리가 5.5예요. 높지 않습니까? 예. 너무 높잖아요 금리가. 그런데 이제 우리가 그 높다는 게 뭐지? 이제 이 질문 을 한번 해보는 거. 되게 엉뚱해 예. 예. 보이지만 높뭐 도대체 어떠면 어떻게 되면 높냐? 그럼 이렇게 물어보면 대부분 다 이렇게 말씀하세요. 1,
0: 2년 전보다 높은 아니, 거지. 아니,
1: 저기 지난 20년 차, 차 어. 차트 보라고 5.5보다 높은 적이 없는데 이렇게 예. 얘기하는 거죠 보통. 그런데 예. 금리가 높 연준이 말하는 금리가 높다 낮다는 이렇게 봐야 돼요. 예. 뭘로 봐야 되냐면 이 금리였을 때 예. 물가가 내려오잖아요. 음. 성장률이 둔화가 되잖아요. 그럼 예. 높은 금리예요. 긴축적인 금리예요, 그러면. 음. 근데 지금 보면 은 물가가 생각보다 잘안 내려오고 꼬리를 말아요. 음. 음. 그리고 생각보다 성장률이 고용이 탄탄해요. 어. 예. 그러면 이게 높은 건가? 이 질문이 드는 거죠.
0: 그렇게 그러게요. 높은 게 아니네. 예, 그렇죠. 어, 그런 그리고 거 보면은? 2년
1: 6개월째 예. 지금 인플레이션이 이어지고 있는데 이게 아직까지도 안 잡힌다는 걸 보면 어. 빨리 잡아야 되는데 예. 빨리 잡으려면 충분히 높게 해줘야 되거든요. 어, 충분히. 그럼 이제 이 질문이 나오는 거죠. 뭐 충분히 말인데. 높은가라고 하면 아닌 것 같은데 이 생각이 어. 드는 거죠. 예. 그럼 이제 매파의견기 그래서 올리자고요. 이렇게 어. 얘기하는 거죠. 어. 그래서 6, 6%까지 올려야 된다고 말하는 사람들도 있고요. 예. 그럼 이제 시장이 이제 당황하지 않습니까? 오, 어? 근데 이제 비둘기파가 여기에 대해서 이제 딴지를 음. 거는 거죠. 와, 너무 서두른다. 음흠. 잘 들어보십시오. 뭐냐면 이런 거죠. 제가 홍사원의 경제쇼를 출연해야 되는데 여기 너무 중요한 중요한 방송인데 제가 아침에 일어났는데 기침을 하는 거예요. 막 미친 듯이 기침을 음. 하는 거예요. 이러면 방송을 할 수가 없어요. 그래가지고 너무 마음이 조급한 나머지 예. 감기약을 알약을 세 개를 한꺼번에 먹었어요. 예. 근데 약을 먹는다고 바로 낳는게 아니잖아요. 그렇지. 예. 한 시간 지났는데 기침이 계속 나요. 그래서 예. 어떻게 했냐면 너무 답답한 나머지 세 알을 더 먹었어요. 예. 한시간지나야또나요 네. 그래서 알을더 먹었어요. 그럼 어떻게 될까요? 못 나오죠.
0: 그러지. 누워버리죠. 그러니까
1: 뭐 중요한 건 뭐냐 면이 어. 약효가 나타나려면 어. 시간이 필요하잖아요. 어. 그래서 얘기하는 거죠. 우리 기준금리 인상금 제대로 시작한 게 언제냐. 작년 3월부터 시작했고 어. 75BP씩 자이언트세 간건 작년 7월부터다. 사실상. 음. 사실상 그랬다. 그래서 작년 7, 8월만 해도 우리 금리 2% 미치었다 그러면 1년 전으로 돌아가면 금리가 2%, 3%밖에 안 됐는데. 음. 네. 보통 기준금리 인상을 해서 그 효과가 나타나면 우리는 금리가 장기금리도 많지 않냐. 음. 그럼 효과가 나타나려면 1년에서 1년 음. 반은 기다려봐야지. 음. 그거를 그렇게 안 올라온다고 초파심 내면서 계속 올리면 어. 약을 10개씩 먹는 거하고 뭐가 다르니? 어. 이제 이렇게 제이 물어보는 거죠. 그것도 맞는 말인데. 어. 매파 들어보니까 그것도 맞는 말이죠. 어. 그럴 수도 있네요. 네. 이제 이런 거죠. 네. 그럼 이제 둘이 서로 이 뻘쭘이지 않습니까? 네. 그럼 뭔가 이렇게 타협점을 찾아야 되잖아요. 네. 그럼 얘기하는 거죠. 매파가. 그러면 천천히 올려보죠. 어. 여기는 올리자 여기는 천천 여 기다려보자니까 는기 천천히 올리죠 그러니까 어. 이제 뭐냐면
0: 한번 쉬어보고 또 그렇죠. 가고 그렇죠 6월에 쉬고
1: 어. 7월에 올리고 그때 9월에 그랬죠. 쉬고 뭐 예. 11월에 올리고 예. 근데 9월에 쉬고 11월에 올리는 게 아니라 9월에 쉬고 뭐 11월에 쉬고 12월에 올리고 이렇게도 예. 갈수 있죠 왜냐하면 예. 그 효과를 바라보면서 가고 싶은 거잖아요 예. 효과를 바라보면서 그래서 라이브라고 하고 데이터 보면서 움직이겠다는 예. 얘기잖아요 시간을 벌면서 대신에 이건 매파나 비둘기파나 동시에 무슨 얘기를 하고 있냐면 매파는 올리자 비둘기판은 천천히 올리자예요.
0: 올리는 건다 올리는
1: 그렇죠? 거예요? 그렇죠. 아. 네. 비둘기판은 대충 다 올라온 것 같은데 정말 아. 필요하면 또 올리자예요. 아. 여기 어디서도요. 그건 없어요. 내리자는. 음,
0: 내리자는 여기 어디도
1: 내리자는. 요데 시장은 내리자를 기다리고 있는 거죠. 그러니까 셋이 다 다른 생각을 하고 있는 겁니다.
0: 근데그 부분을 제가 좀 물어보려고 요 제가 오팀장님이 뭐라는 게 아니고. 아, 네네. 그러니까 지금 아까 <웃음> 일본도 그랬고 네네네. 한국에 지금... 그. 부동산 정책도 그랬고 다들 네네. 기대했던 게 미국이 분명히 금리 내릴 거야 아, 예. 그때만까지 만 버티면 돼 아까 일본도 그랬다고 했잖아요 네네. 한국 부동산 시장도 정책도 다 그랬습니다 아까 제가 오프닝에도 말했지만은 정한수 떠놓고 비 거는 분명히 미국이 금리 내릴 거야 왜냐 월가에서도 다들 올해 원래 올해 6월에다 내린다고 그랬었거든요 아, 피버신이 뭐니 해갖고 예. 근데 지금 내리기는커녕 지금 더 올릴지 말지를 지금 고민하고 있는 거잖아요. 내리 내릴 까는 내리자는 얘기는 다 아무도 없다는 거잖아요. 네네. 물론 물론 경제라는 게 워낙 변수가 많으니까 그렇다지만은밥 먹고 그거만 연구하는 사람들인데 네. 원래 이렇게 못 맞추는 겁니까? <웃음> 그래서 아, 네. 일본도 아, 지금 예. 저렇게 멘붕이 왔고 아, 네. 아, 다 그런 거예요. 아 이게 되게 이제 좀 어. 당황스런
1: 질문이셨는데요. 어. 이렇게 설명을 해드리는 게 나을 것 같아요. 아, 일단 첫 번째는 이게 예측이라는 게참 어려운 게요. 예. 너무나 많은 변수들이 들어가는 것 같습니다. 예, 예. 예를 들어서 또 어떤 것들도 있냐면 사람들이 그렇게 생각하기 때문에 예. 미래가 바뀌는 것도 있는 것 같아요. 음. 그러니까 이게 무슨 괴변처럼 들리시겠지만 예를 들어 보죠. 예. 이게 보통 이제 그 우리가 그 운전할 때 보면 내비게이션 많이 보잖아요. 네. 예. 내비가 이제 언제 틀리냐면 이럴 때 틀려요. 설날 같은 데 있잖아요. 예. 설날 귀경길에서 이제 제가 예. 고속도로 타고 올라오는데 예, 설날 마지막 날입니다. 차 엄청 막혔거든요. 예. 근데 이제 여기 요쪽 옆에 IC로 빠져나가면 30분 단축된대요. 음. 보라색 선이 생기더라고요. 예. 오 너무 좋아 한다그걸로 들어갔거든요. 음. 결과가 어떻게 됐을까요그 IC 빠져나오는데 30분 <웃음> 어. 걸렸거든요. 빠져나오니까 뭐라냐면 고속도로로 돌아가래요. 어. 어 너무 화가 나더라고요.
0: 어. 그럼
1: 이제 여기서 이쪽은 내비가 틀렸을까? 그럼
0: 비율는 미리 사전에 준비하는 겁니다. 지금 이렇게 <웃음> 아니, 즉흥적으로 아니, 나오는 게. 그러니까 그냥 저도 이제. 아, 부럽네. 이왜 그러냐면, 그러니까
1: 내비가 아, 아. 예측할 때는 그 말이 맞았겠죠. 예. 근데 내비가 말한 걸 보고서 사람들이 글로 몰리니까 예. 미래가 바뀌어버리는 거잖아요. 예. 예. 그러니까 이제 저는 그러면 내비가 만약 맞추려면 예. 자기가 말한 게이 내비가 뱉은 게 어떤 영향을 주는지까지 알고 맞춰야 되잖아요.
0: 예.
1: 그러지 않을까요? 그러니까 음. 이제 이게 무슨 말씀이냐면 올해 연초에 다들 경기 침체를 얘기했잖아요. 예. 경기 둔화를 얘기했고. 예. 근데 이제 이게 다들 경기 침체, 경기 둔화를 예상하니까 어떤 일이 벌어지냐면 채권 시장에서는 알아서 금리가 쫙 내려가요. 예. 그리고 채권 시장에서 금리가 알아서 쫙 내려가니까 와 금리가 저만큼 내려갈 수 있겠네라는 믿음을 주잖아요. 예. 그러니까 주식 시장이나 자산 시장이 뜨겁게 반응해요. 왜 지금은 굉장히 많은 자본이 들어와 있잖아요, 돈이. 음. 그러니까 와 이거는 돈 엄청나게 벌수 있는 좋은 기회지 않습니까? 그러면 금리 내리기 시작할 때부터 사는 게 아니라 미리 사야 되잖아요.
0: 예. 그럼 음. 미리 사서 들어오죠. 그래서 음. 올해
1: 1월 달부터 막 경기 침체 운동이 아. 너무 좋아서 주가가 막 날아가죠. 예. 금리가 막 내려가고 아. 이게 어마어마한 부스터업을 하잖아요. 그럼 주가가 오르고 주가가 오르고 부동산 가격이 뛰어요.
0: 음. 그럼
1: 그렇지. 사람들이 소비가 이어진다니까요. 예. 소비가 이어지니까 경기 침체가 뒤로 이연이 돼 버리는 거죠. 음. 경기 침체가 뒤로 이연이 되면 미국에서는 뭐가 있냐면은. 일자리를 사람을 구하지 못해가지고 너무 애먹었던 때가 코로나 직후였거든요. 그래서 사람을 구할 방법이 없으니까 지금 있는 사람을 자르는 걸 굉장히 두려워했던 거죠. 예. 음. 그러니까 고용시장도 탄탄하게 버티고 있고 그렇죠. 그러니까 뭐냐면 다들 경기침체를 바라보니까 그게 참 역설적으로 금리를 낮추게 되고 그게 역설적으로 자산시장을 끌어올리면서 경기침체를 뒤로 이연시켜 버리게 되는 거죠. 그러니까 무언가 하나의 컨센서스가 만들어진다는 것에 대해서는요 한번 우리가 반대 방향으로 한번 꺾어서 생각해 볼 필요가 있어요. 음, 음, 그러니까 음. 6월에 금리 인하 한다 하다가 안 되고, 9월에 금리 인하 한다가 안 되고, 그다음 이제 12월, 그러니까 이런 거 있잖아요. 기계적으로 예측하는 거. 마지막 금리 인상이 나오면 6개월 후에 금리가 내려가요. 음. 이런 로직들이 있잖아요. 과거 패턴을 보니까. 그렇게 어떤 기계적인 패턴을 보는 게 아니라 지금은 과거에 그 기계적인 패턴을 다 보고 학습을 했지 않습니까? 네. 다 네. 알고 있는 정보거든요. 음. 그럼 옛날보다 한수 위의 게임들을 해요. 사람들이 더 영악하게. 네. 그래서 그런 예측들이 쉽게 맞아떨어지지 않는 이유가 그런 데 있는 거고요. 컨센서스가 나타난다는 거에 대해서는 약간은 반대편. 그러니까 예를 들어 이런 게 있죠. 이제 미국 경제는 노 랜딩. 결국에는 계속 좋을 거야. 음. 그, 오, 맞는 것같아 이런 것들이 하나의 컨센서스가 되면 또 금리가 올라와요. 물가가 생각보다 오래 가고. 음. 네. 그러면 은 어떤 일이 벌어질까요? 높은 금리를 오랫동안 유지해야 되잖아요. 아, 그럼 부담스러워면서또 꺾여요. 네. 그러면 지금은 초과저축이 남아있는 것들도 많이 줄었거든요. 예. 그럼 이런 것들이 이제 마일드한 경기 침체를 낳을 예. 수도 있죠. 예, 그래서 음. 저는 좀 그냥 변명처럼 말씀드리면 올해 좀 작년 말부터 계속해서 좀 마일드한 경기 침체의 가능성은 여전히 남아있다 이렇게 말씀드리고 을 있는 겁니다.
0: 아까 중간에 잠깐 말씀하셨지만은 그 미국의 그 금융시장에서 네. 이걸 예측 뭐 올해 그러니까 6월에니 뭐그피벗에서뭐 네. 금리 인하로 돌아설 수 있더니 이걸 예측한 게 아니고. 네. 사실 왜냐하면 미국 주식시장 그때 뭐 그래서 굉장히 좋았잖아요. 네네. 기대를 말한 거 아닌가. 그리고 중앙은행에 네. 자신들의 요구를 말한 거 아닌가. 그걸 네네. 예상으로 전망으로다가 포장을 해서 말한 거 아닌가.라는 의심도 저는 좀 들거든요.
1: 그그뭐 그렇게도 생각하실 수는 있겠지만 네. 그것보다는요 연준이 음. 지난 한1 0여년 동안 약간 시장한테. 약간 좀 바보처럼 끌려다니는 게 너무 컸던 것 같아요. 왜냐하면 조금만 힘들면 돈을 풀어주고 조금만 힘들면 돈을 풀어주고 항상 이 패턴을 반복해왔거든요. 그러니까. 조금만 힘들면이라는 아. 생각을 하는 거죠. 그런데 안 풀어주고 있잖아요. 아, 알겠습니다. 그럼 다들 조금 더 힘들겠네 이렇게 생각하면서
0: 아. 아. 버티는 거죠. 지금 시간이 얼마 안 남아서 요건꼭 물어봐야 돼요. <웃음> 어쨌든 그러면 은 지금 미국이 금리 인하로 돌아서긴 지금 틀린 것 같고 당분간 좀 틀린 것 같고 일본도 그랬지만 은 당장 한국이 어떻게 네. 해야 되느냐. 네. 지금 그 경제정책 통화정책 오늘 어제 한국은행도 그랬어요. 그러니까 통화정책과 지금 행정부의 그 정책이 엇박자가 나서 지금 이, 이 사다리 벌어졌다. 어떻게 해야 됩니까? 그럼 한국 정부는. 그리고 중앙은 한국은행은 어떤 정책을 펴나가야 됩니까
1: 일단 저, 저는 이제 뭐 엇박자라기보다는 이제 네. 예를 들어서 정책권 그러니까 통화 정책의 통화와 재정의 폴리시 믹스에서 이 정책 공조에서 예. 그 예를 들어서 엇박자가 난 케이스가 예. 통화 정책은 굉장히 브로드한 정책이거든요. 예. 재정 정책은 재정 정책이나 음. 어떤 규제 같은 것들은 음. 핀셋이 핀셋. 가능해요. 어허. 이게 결국은 차별화를 줄 수가 있거든요. 예. 그래서 그런데 대한 이제 뭐라고 해야 될까요? 미세 조정? 예. 이런관점에서좀 바라볼 필요가 있고요. 예. 이제 그러면 이제 저는 브로드한 통화 정책 관점에서만 예. 하나 말씀을 드리면 지금 한국은행 같은 경우는 굉장히 좀 곤란한 두 가지 상황에 처해 있습니다. 현재 기준 금리가 3.5인데요. 예. 여기서 금리를 올려야죠. 올리려고 하니까 네. 지금 우리나라 경제성장률이 계속 떨어지고 있습니다. 음. 사실은 옛날 같으면 지금처럼 성장률이 둔화되고 있으면 한국은행이 기준금리를 낮춰줘야 돼요. 음. 옛날 같으면 이미 예. 낮췄을 거거든요. 예. 근데 지금 그럼 낮춰야 되잖아. 낮추지 예. 못한 이유가 가계부채가 너무 빠르게 늘어나는 거죠. 예. 낮추는 순간에 결국에는 자산시장으로 너무 많은 돈이 몰리니까 음. 옛날과 다르게. 그리고 또 하나는. 미국과의 금리차가 너무 많이 벌어져요. 아, 그럼 이게 예. 당장은 아닐지 모르지만 또 이것도 음. 내러티브거든요. 뭔가 좀 불안하다라는 생각이 드는 순간 그 방향으로 되게 빠르게 전개를 만들어낼 수가 있습니다. 예. 그러면 올리기에도 쉽지 않고 내리기에도 쉽지 않잖아요. 아. 그러면은 지금 현재 그 레벨을 갖다가 당분간은 이어갈 수 밖에 없는 거죠. 음. 그러면서 이제 사실상 어떤 규제 완화라든지 이런 정책 규제 쪽에서의 변화 이런 것들을 좀 기다려볼 수 밖에 없겠죠. 그리고 이제 음. 마지막으로 하나 더 말씀드리면 결국에는 올해 상반기에 굉장히 안 좋았던 악조건들이 좀 있었지 않습니까? 어쩌면 최악이라고 할수 있었던 반도체라든지 중국 경기라든지 음. 이런 것들이 개선될 거라는 기대들도 음. 여기다 담으면서 이제 음. 약간은 좀 신중하게 움직이는 예, 그런 형태의 음. 모습을 좀 보이게 되지 않을까 생각을 합니다
0: 그런데 그 기대만으로다가 정책을 운영하는 게 굉장히 좀 위험한 거 아닌가 좀 보수적으로 정책을 해야 되는 거아 이런 시기에는 그런 생각이 좀 듭니다
1: 아, 네, 네, 그 굉장히 많은 걸 고민해야겠죠 고민해야 네. 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 오호영 네,
0: 팀장이었습니다 네. 홍사원의 경제쇼였습니다